0: Strekoło, gość tygodnia.
1: A gościem tygodnia jest dziewczyna, rowerzystka, uczestniczka wyścigów, artystka, projektantka skarpety rowerowych, trochę aktywistka, chyba można powiedzieć, taki kolorowy ptak we wrocławskim środowisku rowerowym, Banana Mama, czyli Natalia Jerzak. Dzień dobry.
0: O cześć, ale pięknie mi zapowiedziałaś. Bardzo mi się podoba.
1: O co chodzi? Dlaczego każdy yy, rowerzysta, bardziej zaawansowany, tak to nazwijmy, Musi mieć skarpety naciągnięte na pół i one muszą być kolorowe.
0: I tutaj właśnie nie wiem, czy każdy kolarz i kolarka muszą mieć te skarpety naciągnięte do pół ja powiem ci, że zrobiłam między innymi tak, w te wakacje, kurde to już w zeszłe wakacje, byłam na takim wyjeździe organizowanym przez Ale, Ala Makoła w Bieszczadach. I tam między innymi zrobiliśmy bieszczacką pętlę z dziewczynami. To był dziewczynski wyjazd. 150 km w dwa dni w ogóle tymi wszystkimi bieszczackimi przewyższeniami, bo ekstra. Ale też wykorzystałam ten taki czas wspólny, właśnie spędzony, żeby spytać się dziewczyny, ej, jak to jest z tymi skarpetami? W sensie ja chcę robić rzeczy, które będą dla ludzi. Jak to jest? Jakie lubicie kolory? Jak te skarpety mają się zachowywać? Co jest dla was ważne? No i dostałam oczywiście mnóstwo różnych odpowiedzi, ale się okazuje, że wcale niekoniecznie skarpety naciągnięte do połytki, ponieważ różne są łydki i niektórym łydkom się to po prostu wrzyna i to wcale nie jest spoko. A z tymi kolorami, no to też różnie, no bo z jednej strony to widzę przede wszystkim po facetach, że oni, w koń być może, w sensie to jest moja interpretacja, oni w końcu mogą użyć tego koloru i nie mieć z tego powodu, wiesz, docinek od kumpli, nie? Że... Co ty się ubrałeś? Różowe? Albo, no nie wiem, jakie fioletowe? A tutaj przy, jakby jakoś tak to się dzieje, że w tej modzie szosowej też ostrokołowej, no ostrokołowe no to jest w ogóle freestyle, tam wszystko możesz. Ja się wywodzę trochę z tej kultury właśnie kuriersko-ostrokołowej, kocham całym sercem, ale to trochę osobny wątek, no a tutaj w tym przypadku tego kolarstwa szosowego, no to taka jest moja interpretacja, że nareszcie można po prostu ubrać Kolor jaki się chce i, i to uchodzi. To chyba wynika trochę z samej historii e, gdzieś e, e, kolarstwa szosowego, peletonu, że no tam wszystkie kolory są dopuszczalne, tak? Giro Italia, różowy, jakby jak naj, najbardziej e, dowartościowany kolor. W sensie jakby w ogóle jest taka zasada, że e, teamy nie mogą mieć różowych strojów, dlatego że ta różowa koszulka to jest dla
1: tego, kto zwycięża. To ma jakieś uzasadnienie takie praktyczne, to, że te skarpety są takie ważne w kolarstwie? właśnie hmm, no... mi przed chwilą o takich szybko schnących, że... No, 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 no. no tak, bo skarpeta skarpecie
0: nierówna. <laughs> I... Ym... W przypadku tych skarpet takich tak zwanych kolarskich są to skarpety, które są z, z, zwykle z sztucznych włókien, ale no i tutaj w tym, wiesz, tym naszym takim jednak trendzie obecnie popularnym, ekologicznym Zero Waste, który jak najbardziej jest mi bliski, no to trochę tego jakby się nie da póki co połączyć, bo yy, ważne jest, żeby ta skarpeta szybko schła i nie obciskała i żeby po prostu ta noga ci, ta stopa ci oddychała jak najlepiej. To też nie tylko jest ważne przy samych zawodach, gdzie po prostu Masz nie myśleć o tym, że masz te skarpety na sobie. One mają się nie przemoknąć, nie zapocić się, nie zaśmierdnąć, mówiąc wprost. Ja się nie boję takich tematów. Proszę bardzo, jestem specjalistką skarpet. Skarpety mają ci nie zaśmierdnąć. Ale też yy, później, na przykład yy, przy jakichś wyprawach ultra, ta skarpeta ma też szybko wyschnąć, ponieważ yy, no jedziesz, 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 masz mało czasu, yy, spakowałaś się, wiesz, bikepackingowo, czyli na lekko, czyli pewnie masz tylko dwie pary, więc w tym czasie kiedy masz jedną ubraną, to druga ci schnie. Więc to nie może być bawełna, bo ona ci nie przeschnie w ciągu nocy. To musi być po prostu coś, co gdzieś tam w przydrożnym, nazwijmy to, strumieniu na no szybko jakoś, nie wiem, wytrzesz piachem, zawiesisz gdzieś tam na swoim rowerze i rano wstajesz, czy już jest suche i jedziesz.
1: O najnowszym, trochę kontrowersyjnym, poruszającym temat golić nogi czy nie, projekcie Skarpet porozmawiamy już za chwilę. Dzisiaj w Ostrym Kole, tak trochę śmiesznie, a trochę poważnie, bo szalony gości w programie, a właściwie gościuwa, Banana Mama, czyli Natalia Jerzak, która projektuje Skarpety Kolarskie i teraz o najnowszym projekcie z mocnym przekazem. Ostre Koło w Radiu Wrocław. To jest odważna rzecz, która jest takim, no, społecznie odważna rzecz. My musimy tutaj parafrazy użyć, bo tam występuje słowo niecenzuralne. No powiedzmy, że jest to pitole nie gole. Chodzi o golenie nóg oczywiście.
0: To jest to tutaj niesamowita rzecz, bo ja od nie wiem, półtorej roku myślę, chodzę po prostu wokół tematu właśnie typowych skarpet stolar, kola, stolarskich kolarskich jak nie wiem, lisek koło drogi. I ym, pytam właśnie, słuchajcie, jakie to mają być skarpety, a w jakim kolorze, a jakie długie, a jak one mają się zachowywać, w ogóle jaki wzór, robię jakieś wywiady, sprawdzam właśnie to ekologiczność. I nagle się okazało, że siadłam, byłam na maksa zmęczona i wpuściłam żart, przysięgam, po prostu żart. Tak, że zrobiłam po prostu taką wizualizację na szybko, yy, na skarpetach z tym napisem Pitole nie gole i wrzuciłam to, słuchajcie, mam tutaj, otwieram dyskusję i wrzuciłam to właśnie w środowisko kolarskie na Facebooku, że co o tym sądzicie? Golić czy nie golić? I otworzyłam puszkę Pandory.
1: Ale wśród kobiet czy mężczyzn? Bo to może mieć różne jakby konotacje i tu i tu.
0: No i właśnie to jest fascynujące, że wokół wszystkich. To jest Temat, który dotyczy wszystkich, bo, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale yy, kolarze, szczególnie kolarze, szosowi i torowi, golą nogi. Kropka. I teraz, czekaj, to jest taki moment, kiedy niektórym osobom, które o tym nie wiedziały, muszą przetworzyć sobie te informacje. Słuchajcie, mężczyźni, prawdziwi mężczyźni, osiągający wyniki, jadący tam, robiący rekordy, niczego im nie brakuje, są umieśnieni mają, nie wiem, żony, partnerki, szybkie samochody i oni kolono co tam się wydarzyło, to jest jakiś, jakby nie spodziewałam się tego naprawdę, to jest jakiś post o rekordowym zaangażowaniu, gdzie właśnie koleżanki, które mnie obserwują, zaprosiły kolegów do tego, żeby oni skomentowali i tam jest po prostu, ludzie się dzielą swoimi historiami, piszą o tym, że no nie golili i teraz żałują i jednak będą golić, bo mieli kraksę i ten, y, te włosy przyklejają im się do rany i, jest, i boli i ała. Ale to z tego powodu właśnie się goli te nogi? Między innymi. Czasem się goli szybciej, go, goli, goi, bo chodzi o to, że golić, żeby się goiło szybciej na przykład, ale też, że niektórzy golą, na przykład kolarzy torowi, to, to moi koledzy z wrocławskiego y, toru y, wrocławski, velodrom, mówili, że jednak te włosy to robią pewien opór powietrza i oni chcą być najszybsi, bo na przykład na sprincie na 200 metrów to każda po prostu milisekunda robi różnicę i golą. I jak próbowałam swoich sił na torze, to była taka sytuacja dla mnie bardzo wstydliwa, gdzie no właśnie, spadłam z toru, więc rozbiłam sobie kolano. Chłopaki pomogli mi się opatrzyć. Miałam gorzej ogolone nogi niż oni.
1: Natalia Jerzak, czyli banana mama dzisiaj w Ostrym Kole. Natalia projektuje skarpety rowerowe, ale też po prostu jeździ na rowerze. Gdy mieszkała w Berlinie, przeprowadzała się z mieszkania do mieszkania z plecakiem na Ostrym Kole. Nie przyszło jej do głowy, że można to zrobić samochodem. Ostre koło, gość tygodnia. Ty, jako artystka, też wyjechałaś do Berlina na pewien projekt, właśnie artystyczny, jakby związany z tą, z tą sferą twojej działalności. Ale z tego, co mi przed wejściem opowiadałaś, to tak naprawdę też tam pewnych obserwacji rowerowych dokonałaś.
0: Tak, byłam w 2017 albo w 2018 roku w Berlinie, tutaj z naszego wrocławskiego programu Airwro, to siedziałam tam półtora miesiąca, na rezydencji artystycznej. Chodzi o to, żeby artyści byli w różnych miejscach, żeby ta sztuka się tak, wiesz, żeby nie siedziała w jednym miejscu, no bo jak wyjeżdżasz gdzieś, to się inspirujesz, inni się inspirują tobą i przy okazji yy, tego wszystkiego zrobiłam 600 kilometrów swoim ostrym kołem po Berlinie oraz wzięłam udział w yy, Alejkacie,
1: w którym zajęłam ta -da! Trzecie miejsce. Gratulacje. To chyba jak na Berlin całkiem dobry wynik, co?
0: Może to była taka chwila naprawdę. Czułam się niesamowicie. Jeszcze miałam dostać w, stać w ogóle na podium pod bramą brandenburską, ale się spóźniłam, bo wspierałam kolegę, który umierał po tym, jak przejechał 100 kilometrów. Banana mama. Bana... <grym> A no, tak, tak. Więc
1: a jak dużo osób bierze w takim Berlinie udział w alejkacie? Wytłumaczmy szybko, alejkat to taki wyścig w przestrzeni miejskiej z różnymi zadaniami, często dziwnymi.
0: Tak, wiesz co, myślę, że no, była duża frekwencja dlatego, że to było właśnie, to się nazywało Fixed Days Berlin, było jakby częścią właśnie Veloton Berlin. Velotony to jest taka seria takich wyścigów organizowanych w mieście, ale one są jakby oficjalne, jest to taka po prostu pętla, zamyka się miasto i jest taka pętla y, w mieście, więc trochę wychodzi poza miasto, tam na przykład były trzy dystanse, chyba 100, 120, 160 kilometrów i jeszcze był wtedy Fixed Days Berlin, czyli to jest taka impreza właśnie ostrokołowa, gdzie jedną z, jakby taką jeszcze mniejszą pętlę, 42 kilometrów, no bo na ostrym kole. No to a propos tutaj, y, wiesz, y, nazwy twojej audycji. Jest, jest, więc padło, ostre koło. 42 km robi się i tam właśnie w Berlinie była część autostrady udostępniona pod to. I słuchaj, chłopaki z Kalifornii przylecieli tylko po to, żeby przejechać ostrym kołem po niemieckiej autobanie. Tak. No co? No i tak. I odpowiadając na pytanie, ile osób mogło wziąć w fixed Days Berlin w samym Alejkacie? Kurde, no na pewno kilkadziesiąt. Ja y, wygrałam, no trochę, nie wiem, szybkością, a przede wszystkim kreatywnością.
1: No właśnie tutaj moje kolejne, tak. może nie pytanie, a w sumie punkty rozmowy, bo ty słyniesz z tego tak naprawdę, że bierzesz udział w różnych wyścigach, zawodach. Nie zawsze być może jesteś faworytką, ale zawsze jesteś dostrzeżona i sama o to dbasz, żeby tak się stało. Gościliśmy w Ostrym Kole organizatorów Grawa Atak, którzy opowiadali, że ty podczas tej edycji, dwa lata temu bodajże to było, czyli ostatnia tak naprawdę, przyjechałaś, nie wiem czy nie ostatnia, przedostatnia, przedostatnia ale przywiozła siatkę truskawek dla wszystkich uczestników.
0: Tak, tak właśnie było. Właśnie, że mówię, że trochę jeszcze nie poczekałam, żeby była ostatnia, ostatni uczestnik dostał wielki złoty puchar. Um, bo ja jeżdżę na entuzjazmie. Jakby ja też zakładam sobie takie realistyczne cele i myślę, że jakby to chyba nie jest przechwałka, kiedy powiem, że ja dobrze wiem, kim jestem i nie jestem po prostu turbo zawodniczką i nie udaję też, że jestem turbo zawodniczką, dlatego, że dla mnie kolarstwo to jest styl życia. To jest po prostu pasja. I teraz, czy zawsze pasja od znaczy, że jesteśmy najszybsi, najszybsze, po prostu wiesz, z najbardziej napompowaną łydą i bickiem i w ogóle właśnie po prostu najlepiej wyglądający w lajksze. Uważam, że nie, że można jeździć na rowerze równie dobrze w bawełnianym t-shircie i bawełnianych skarpetach i, i że no po prostu chodzi o to, co ci to daje. Jakby rower mi otworzył tyle drzwi, tylko przez to, że po prostu, no, ta pasja, no, to jest taki wspólny język. Rower daje niesamowitą wolność, niezależność, y, niezależność y, i taką możliwość wyrazu i jakby nie dajmy sobie tego zabrać też, że właśnie gdzieś tam przez taki, wiesz, mniej lub bardziej wydumany profesjonalizm, że, żeby w ogóle się liczyć, to musisz mieć osiągi, musisz mieć rower za 10 koła, tylko no, ta pasja
1: cię niesie, nie? Tak, y, ja podczas tej rozmowy byłam praktycznie niepotrzebna. Y, Natalia Jerzak, Samo Graj, dziękuję za rozmowę. <głos> Dzięki serdecznie, Asia.